0: 三将军张飞献计劫曹营，他想趁曹操啊远路而来，站脚未稳，打他一个措手不及。没成想哦，人家曹操啊是早有防范。当张飞率领着人马杀进曹营来的时候，一看这大营里怎么这么静啊？知道上了当啊，再想回马、啊、已经来不及了。一下子呀就让人家曹家战将给包围起来了。张飞在这边叫人家给围住了。那刘备刘皇叔在那边也让人家给困住了，张飞拼命冲杀呀，好不容易算是杀了条血路。他回头一看，哟，自己带来的那些人马呀都光了，不是都是战死的，有好多呀都跑到曹操那边去了。原来那就是曹兵嘛。上文书不是已经说过了吗？张飞一看，顾不得这些了，干脆我回小沛吧。小沛去路已经被人家给炸断了，根本回不去了。张飞想往徐州杀，徐州啊也去不了了。下批呢哪儿啊都是人家曹操的人马了。如果跑那两个地方去，要是让人家给劫到哪儿，儿那可怎么办呢？哎呀，张飞、啊、在马上大叫了这么一声，落荒而走了。哪儿去了？他上了芒砀山了。张飞走了。再说刘备刘皇叔，他原来一听三弟献了这个计策呀、啊，刘备很高兴，我兄弟粗中有细呀、啊，既有勇也有谋。说不定今夜劫寨准能成功啊！好嘛，打起来才知道成不了功了。四面八方、前前后后啊，都是人家曹将，这可怎么办呢、啊？刘备的双股宝剑上下飞翻呢。论武艺本领啊，刘备的本领不错。可是对方的兵马太多了，再强啊，你也难以敌敌呀、啊。打来打去，刘备身边只剩下十几个军卒了。刘备好不容易从重围杀出来，他想回下邳，回不去了。回徐州也不行了，到处都是人家曹操的人马啊，啊，哈、啊、哈，这这可怎么好啊？杀回小沛吧！刘皇叔登高一望，小沛城中啊，火光冲天、啊。哎呀，不行了！他稍微这么一愣神儿啊，有一员大将杀过来了。刘备休走！玄德回头一看，是曹操手下的大将夏侯渊。刘备心说：“我哪打得过他呀？干脆我败吧！”他就一直往北边跑。败北败北的嘛，大概横着就从这儿留下的。反正刘备是认准了这个方向了，跑出也不知道有多远。他听听身后没有动静了，刘备这才把马勒住，摸过头来这么一看呀，嘿，这可倒好，怎么了？刘备今儿啊可成了孤家寡人了，就自己了，身边连一兵一卒都没了，这怎么办呢？刘备越想啊越怨恨这曹操，你太狠毒了，带二十万人马取我的徐州啊啊！如今闹得自己是上天无路，入地无门，两兄弟也找不着了，家眷也顾不上了，只身一人落荒而走。我要是不杀你曹操啊，枉为英雄；可我怎么杀得了他呀？刘备想啊，现在我上哪儿去呢？想来想去，无处可走。要想啊，报这个仇，出这口气，杀了曹操。现在谁的势力能敌得住曹孟德呀？江东的孙策，荆州的刘表。哎，谁也不行。目前呀、啊，能与曹操势均力敌，甚至于比曹操势力大的呀，也只有袁绍了。我投奔他去吧。刘备想起来，在自己徐州吃紧的时候啊，曾派孙权求助于袁绍。袁绍因为他那幼子生病啊，没能够发兵来援助我，所以今天是徐州大败。可是袁绍呢，让孙权带回一口话来说是：倘不如意啊，可来相投。那只好去找他吧。刘备也是硬着头皮去投袁绍。他们两个人呀，不是那么很顺和，别扭。尤其是自己杀了他的兄弟袁术，心里啊总觉得不大得劲儿。另外，刘备并不喜欢袁绍这个人，可是现在没办法呀。哎，刘备又想起来，我不能直接去见袁绍去，我呀先见见他的长子袁谭得了。哎，刘备和袁谭不错。而且袁谭呢，素慕刘备的大名，对刘皇叔非常敬重。我先到袁谭那儿看看他口气怎么样吧。如果行啊，我就去投袁绍；不行呢，再奔他乡也不迟啊。他呀，就奔着青州来了。门君一禀报袁谭，说是刘皇叔驾到。袁谭吃了一惊啊！哎呦，刘备来了，赶快呀，亲自率人出城相迎。刘备一见袁谭呀，就说了：“说我徐州失守了，现在啊，没有办法。”来投贵父子，袁谭远接高迎，赶忙啊把刘备请到城中去厚礼相待。随后呢，给他父亲写了一封书信，告诉袁绍说刘皇叔来了。然后这才把呀、啊、刘备送到平原借口。刘备与袁谭分手之后呢，直奔邺城。袁绍不是早就已经得到禀报了吗？一听说刘备来了呀，他得摆个样子给刘备看看。嘿、哎、呦，这气派！是绮罗伞盖、金瓜乐府，以贵宾之礼相待。由邺城啊，一下子接出来三十多里地。一个是袁绍想摆摆派头，让刘备看看自己的这个气势；再一个呢，这表示对刘备是无比的尊重，因为你是当今的皇叔啊。再说袁绍这个人呢、啊，他很讲究礼节。刘备一见袁绍、啊，老远就下了马了，说：“将军呐、啊，孤穷刘备，久欲投于门下呀。”孤穷啊，就是说现在啊，我只身一人了，孤苦伶仃啊。我早就想到你这儿来了，可惜呀、啊，是机缘未遇，没有这么个好机会。今日徐州被曹操所破，家小俱陷，我的家眷呢、啊、都困到那儿了，所以我不必羞惭前来相投，望将军勿弃。我呀也顾不上什么羞耻了，我就来投奔你来了，你别不收留我。袁绍一听握着刘备的手，哎，玄德公说的哪里话来？因小儿暴病，我是有失救援呐。我心中一直不安。玄德公今日既然到此，也不必多虑了。胜败乃兵家常事，你在我这暂歇息几日，然后我起兵与你夺回徐州，也就是了。随后啊，他们手挽着手进了邺城，小住两天，哎，就没待多少日子。袁绍又把刘备给请到冀州去了。过了几天呢，有人禀报袁绍，说是我们看见刘皇叔啊，总是一个人闷坐在那地方那掉眼泪。哦，袁绍就明白了，不用问，他是思念他的家属与他的兄弟。果然呀，还叫袁绍给猜着了。刘备想关羽，想张飞，想两个兄弟，以及自己的家小，还有糜竺、孙乾等几位先生，他们都怎么样了呀？自己那天晚上从乱军中杀出来，他是亲眼所见。奔徐州、奔下邳那哈的道啊都不通了，都让人家曹兵给截断了。特别是小沛城中火起，也不知道是个什么结果了。刘备怎么能不挂念呢？所以他经常偷偷的落泪。不提刘备，刘皇叔在冀州这怎么想念两个兄弟及家小？再说说下邳城的关羽、关云长。关羽啊，是死守下邳不出啊。他也不出来打，我就在这守着这城。为什么呢？因为刘备的家眷就在下邳城。关羽唯恐两位夫人有失，所以啊，他坚决不战。我不打，你要来下邳攻城，我就揍你。曹操那天晚上啊，杀散了张飞与刘备之后，把徐州小沛全都得过来了。尤其得这徐州是根本没费力。糜竺、简雍把守着徐州啊，后来一看曹兵这么多，他们守不住了。这两位啊，是弃城而走。城里头不是住着陈规、陈登父子二位吗？这陈登啊，立刻把徐州是四门大开，献给了曹操。他把这位曹丞相啊，给请到城里去了。所以曹操得了徐州啊，还挺省事儿。得过来之后呢，他手下的谋士荀彧就告诉他说：“丞相，您可赶快去下邳。关羽在下邳保护着玄德的妻小，他死守此城不出。您要不速战呀，恐怕刘备就要求袁绍的救兵了。”袁绍发兵来的那时候啊，咱们就不好办了。曹操一听，对，啊，对，可是对，荀彧先生，我有件新事想跟你说说啊。丞相您请讲吧。我素日最爱的就是云长之武艺，如果说我要得关羽这位将军能够降了我，那可再好不过了。还没等着荀彧说话呢，郭嘉搭了茬了。啊，丞相。关云长义气深重，他怎么能够投降咱们呀？说这个人呀特别重义，他不能投降您。嗯，曹操点头。我想过，这个时候啊，在武将中有人搭声，丞相，我愿讨一支令箭，去下邳说云长，劝其来降。众人举目一看，不是旁人，是大将张辽、张文远。程昱摆了摆手，好，文远将军，您和云长很好，我们知道。不过我看云长这个人呢、啊，不是用言辞可以打动的人。我倒有一条计策，如果说是云长进退无路，然后再让文远去说，我看还差不多。曹操一听，啊，程先生，我愿意听听你这进退无路之计。丞相，您可以啊，把徐州咱们抓到的刘备的人马，找这么几个人，把他们呀、啊、放回下邳，就说他们是逃回去的。回到下邳呢，作为内应，然后您再这么这么办，是此计可成，可真是一个上策。曹操立刻挑选了些人把这些人给打发到下邳去了。这些人回去一见关羽将军，就说他们是跑回来的。关羽将军也没多想，就把他们呀给收留到城内了。没过几天，就有人前来禀报说城外有夏侯惇骂战。哼，关羽摇了摇头。免战牌，高悬。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同。途中。